0: Velkommen til Borgen Late Night her fra Christiansborg Vandrehal. Og jeg skal lige love for, Jarl, at der er kommet gang i sædelpressen igen. Regeringen har været ude i dag med nogle udspil, der altså vil føre penge ud til befolkningen, både i den forslag om en højere ældresik og øget befolkning fra dag. Hvad er det, der i gang i her?
1: Jamen, det er jo, som nogle af os har spået, at inflationen har ramt Danmark og danskerne. Og det kan jeg jo mærkes rundt omkring. Og som jeg også, og nogle flere har sagt, på et eller andet tidspunkt, så må politikerne jo komme med et svar på, at at danskernes købekraft, og specielt måske dem, som ikke har for mange penge, det bliver udhulet. Det er jo selvfølgelig, at inflationen udhuler alts købekraft, men det mærkes måske mere hos dem, der ikke har så meget. Og det må regeringen jo på en eller anden led svare på. Og hvis ikke de selv gjorde det, så tror jeg, at i hvert fald deres støttepartier havde kommet med det. Og, og så så man jo pludselig i går øh, på øh, 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 statsministerens Facebook-profil, tror jeg, der kunne man pludselig læse om, at nu, nu var tiden kommet til, at der kommer en venlig på 5.000 kroner til pensionister. Og, øh, og så mente man jo også, at befordringsfradraget, altså det vil sige, det fradrag, man har, når man kører frem og tilbage på sit arbejde, at det også bør stige. Og, øh, og det har så det her skatteråd, så kigget på i dag, og de har sjovt nok nået frem til det samme, at nu stiger det med eh, fradraget med 18 øre per kilometer. Men ja, det, det, der er altså, synes
0: jeg, politisk tænkte med de her to forslag, det er at for det første at kanalisere nogle penge ud til de folk, der allerede får den her ældresik. Det vil sige, nogle af de mindst bemidlede ældre, som jo ikke har mulighed for at tjene flere penge til at betale de højere energipriser eller madpriser... Det er ligesom noget, der er ret svært, synes jeg, for de andre partier at komme rundt om, på samme måde med befolkningsfradraget. Ja, hvem er det, der bliver ramt hårdest af de højere energipriser? Ja, det er jo i høj grad de folk, der ligger pinder frem og tilbage. Så på den måde har øh, Socialdemokratiet og regeringen lidt lanseret noget, man godt kunne kalde lidt sådan en minimumsmodel. Fordi det, der jo selvfølgelig straks sker, det er, at det bliver overbudt. Men dermed formår Socialdemokratiet og Mette, Sted- Mette Frederiksen jo på den måde også at få bekræftet, altså rimeligheden i virkeligheden, hendes egen
1: forslag, men der er jo en budkrig i gang nu. Jo, men man kan sige, nu kender man i hvert fald regeringsposition, og, og, og der er i hvert fald noget til pensionisterne, og, og det, det, det bliver ikke taget af bordet. Øh, så kan de borgerlige partier jo sige, skal vi være sure og sige, at, at der er nogen, der ikke får noget her, så det vil vi ikke tage ansvar for? Eller vil man sige, okay, vi har allerede vedtaget med regeringen i øvrigt, at vi skal slå hul i statskassen, øh, fordi man har jo af, allerede besluttet at afvive for budget. Øh, Loven, skal vi med til at, at bruge mere omkring... Ah, det er retfærdigt i forhold
0: til forsvarsbudgettet.
1: Jo, jo, bevarer vel, ja, ja. men, men det, vi er jo allerede i gang, ikke? Og det vil sige, 1,1 uh, milliarder vil regeringsforslag koste, men er vi færdige her? Det tror jeg ikke. Altså, SF de var jo hurtigt ude at sige, jamen, uh, ja, vi synes, at de studerende, de har jo heller ikke for mange penge. De skulle også have en venlig hilsen fra regering og SF, og hvem der nu kommer med flertallet uh, på 2.000 kroner. Uh, må ikke det også kommer med så så jeg enighedslisten, de synes jo også, at er skulle have noget, og, og så så vi jo de borgerlige, der var nogle ryster fremme og sige, nu har vi regeringen, de er ude at købe vælgerne, og et eller andet sted, altså vi ved jo alle sammen, der skal være folketingsvalg næste år, på et eller andet tidspunkt efter 1. juni, det kan man jo godt, den kritik kan man jo godt øh, øh, komme med i forhold til regeringen, køber man vælgerne, men, 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 Venstre Konservative, de var jo mere ude i sådan noget med, jamen der skal også være noget til dem, der går på arbejde. Hvorfor? Altså, og det er godt nok flere penge. <laughs> er, hvorfor er det ikke? Ja. Og, vi, og de Altså der skal jo være noget for dem. Man repræsenterer jo forskellige øh, øh, grupper, men jeg ser ikke for mig, at man sådan løber stormløb mod regeringsforslag, hvor pensionister skal have nogle penge. Det er, sådan det er mere sådan, hvad med alle dem, der ikke får noget? Og det er jo lidt en genopførelse af, af den her øh, øh, diskussion, der var omkring... Øh, varmebidrag, ekstra varmebidrag. Hvor også regeringen sagde, at pensionister de skulle have en hilsen, og der var mange andre, lavlønne lav skulle have en, en hilsen. Og så kom VHK og Randene og sagde, jamen, hvad med alle dem, der går på arbejde? De, de, har, de kan også mærke det på deres der øh, jo, energiregning.
0: Jeg synes, der er en stemning af næsten sådan et jælderå marked, hvor det jo ikke kun er spørgsmål om, at Socialdemokratiet forsøger at købe sig til stemmer. Det gør netop Venstre, konservative og alle andre partier også. Og man er samtidig også under et vis tidspres. Fordi noget af det, der jo viser sig som en stor svaghed ved den her varme det var, at den ligesom er i hvert fald et halvt år forsinket. Det er først, kan man sige, når det begynder næsten at blive gold igen, at de penge kommer til udbetaling fra den her vinter. Og på samme måde her, hvis det ender med, at befordringsfradrag, først bliver teknisk, byråkratisk hævet ja, om lang tid, ja, så de mennesker, der lige nu står ude på benzintankerne og gyser ved, ved priserne, ja, de får ikke nogen hjælp. Så derfor er der altså også et spørgsmål om, udover at de overbyder anden så er der også et spørgsmål om ligesom, at foreslå nogle løsninger, som kan komme hurtigt ud.
1: Ja, der, der var jo nogen, der var hurtigt ude og sige, at man kan jo bare gå ind på sin selvangivelse allerede nu, og så kan man jo sådan ændre og hæve sit befordringsfradrag, så man ikke skal betale så meget i, i, i forskudsskat. Og det er jo selvfølgelig rigtigt nok. Skal jeg vide, om det er alle, der når at gøre det? Det, det, det tvivler jeg på. Øhm, men, men den mulighed har man selvfølgelig. Det, det er selvfølgelig klart. Men under alle omstændigheder, hvis de her penge skal ud og gøre gavn, så ja, er det så... Jeg har
0: uh, statsministeren, der
1: så, forbi en hilsen. Ja, det var selvfølgelig godt. <laughs> uh, hun selvfølgelig også programmet uh, fast hver uge så er det selvfølgelig nu, de penge skal ud øh, og arbejde og gøre gavn, så man husker at den næste gang, man står i, i, i stemmeboksen. Det er vel måske det, der er nogen politikernes øh, lønlige håb. Men ja,
0: det, at Mette Frederiksen øh, spaceret forbi her, er jo tegn på, at Danes Spørgetime nu formelt set også er afsluttet. Mm. Og det er jo en tilbagevendende begivenhed, hvor de forskellige partiledere får mulighed for at konfrontere Mette Frederiksen med nogle spørgsmål. Og det er jo altså noget, der altså har forløbet her i løbet af den sidste lille times tid. Og jeg synes, det var en interessant, kan man sige, sådan et barometer, en test på, hvad er det ligesom for nogle angrebsflanker,
1: som de borgerlige partier begynder at varme op til. Ja, og, og inden der skulle man så sige, at vi er jo stadigvæk i sådan en ukrainkrigens øh, skygge og så videre, og jeg synes, de andre spørgetimer, har der ligesom været en stemning af, at nu bakker vi op om regeringen, vi bakker op om Ukraine, og det alle er alle enige om, at der skal, næsten alle er enige om, at der skal sendes våben sted, alle er enige om, at man skal sende penge sted, alle er i det hele taget enige i den politik, regeringen fører på det her område. Og det gør det jo lidt svært, det gør det jo ja, lidt svært for at få opposition. Hvad skal jo, når man er opposition, så skal man jo helst komme med alle de ting, der ikke fungerer, og hvor der er uenighed om. Og der må man sige, at i dag var det jo var det meget pudsigt, kan man sige, at Venstre og har de valgt den samme øh, angrebsvinkel, nemlig det her med, at øh, der er jo nogle øh, unge mennesker, øh, hvis forældre tjener for meget, eller måske for lidt, men det er nok måske dem, der tjener for meget, i virkeligheden, der har deres største øh, øh, bekymring, jamen det er sådan, de kan blive flyttet rundt, øh, når der skal laves øh, fordeling øh, i gymnasiet, det vil sige, hvis man bor op ad Strandvejen, det går jeg faktisk, og øh, der er der en ret stor del, øh, i hvert fald i forhold til før, som risikerer at blive f- flyttet væk fra det lokale gymnasium. Og, ja. og, og, det, og det kan man jo grine af og se hey, gud. Men det er altså en stor sag i Københavns omvejens øh, storkreds og op ad Strandvejen, hvor jeg bor, og hvor der er rigtig, rigtig mange borgerlige vælger. Og det, og det er, det og og er jo ja. ikke kun i Københavns område, det er også andre store byer, er, hvor man har et lignende problem. Og det er selvfølgelig øh, fordi, at øh, man vil jo løse problemet med, at de her såkaldte brune gymnasium, hvor der er mange etniske danskere med anden etnisk baggrund, som pulner sig der, og som gør, at man får ghetto og osv., så videre, så videre Og det er det, som og regeringen har jo forsøgt at, at finde en løsning på. Nu kommer det til at ske, og nu er, nu er der en bekymring, og der er en, en kritik, og det fremfører man nu. Og, statsministeren. Det, og det er en ulmende bombe. Der er ikke nogen
0: tvivl om, at den dagsorden om frihed om valgfrihed, ikke mindst, er noget, som i hvert fald Venstre og Konservative ser som noget, de vil slå på i valgkampen. Og det, man skal prøve at forstå med den her lidt snirklede model, som altså ikke er trådt i kraft endnu, og som på den måde ikke er noget, folk har mærket, men noget, der kommer til fra næste sommer. Men frygt er jo en vældig god motivator. Ja, og det, der også er opsigtsvækkende med den model, som regeringen har fået flertal for sammen med andet Dansk Folkeparti, det er, at i stedet for som tidligere, i højere grad, som man kender også fra USA historisk, hvor man busede øh, altså dengang var det så afroamerikanere øh, børn, rundt til andre skoledistrikter, men altså hvor man grundlæggende tog de mindst bemiddeligheds børn og flytte dem rundt, så vil man nu for en, måske en af de første eksperimenter i, i næsten i verdenshistorien, også forsøge ligesom, at tage fra toppen. Altså at tage nogle af de privilegerede børn og sige, jamen det er faktisk, hvis man skal lave en rigtig stor bundvending i hele det her fordeling af børn, ja, så skal man altså ikke kun have øh, de fattige børn, hvis man siger på en måde, der busses rundt, men også, også tager de rige børn og rykker dem ud til øh, forstederne, nogle af de steder, hvor øh, det i hvert fald har været måske mindre prestigiøst at gå. Og derfor er der jo tale om et meget, meget stort socialt eksperiment, fordi det er ikke noget, privilegerede folk har prøvet for, at deres børn altså bliver tvunget til at skulle rykke hen et sted, som de ikke selv har lyst.
1: Og det handler jo om, at man jo ikke kan sige, øh, man kan jo ikke sådan øh, raceprofilere, eller farveprofilere, eller etnisprofilere de enkelte øh, elever. Det er simpelthen forbudt, det er jo racisme øh, et eller andet sted. Øh, og det, det kan man i hvert fald ikke. Så derfor så bruger man en anden faktor, nemlig... Øh, forældres indkomst. Så har man nogle idé om, øh, hvor man er, at, fordi der er måske flere etnisk hvide, øh, der bor i Nordsjælland. Men, men, ja, spørgsmålet som, er
0: om den her dagsorden, ja. som altså både Jakob Hellemand og Søren Pape meget klart altså, ligesom valgte at slå på i deres spørgsmål til Mette herinde i, i Folketingshænden. Spørgsmålet er, om det er en kraftfuldt dagsorden nok, for der er altså nogle begrænsninger med det. For det første, er det altså kun nogen, der lige præcis har nogle børn i alder. Det har vi sådan set begge to, som på en eller anden måde vi blive påvirket. Det er det klart, i den gruppe, den aldersgruppe blandt forældrene, der er det noget, der optager sindene, særligt i de områder. Der er det klart, men, men, men hvad med hele befolkningen? Og, og igen er det også noget meget geografisk afgrænset, det her. Så jeg er lidt i tvivl om, hvorvidt der er
1: den gennemtagskraft men, i den her dagsorden. Men det de her morgen. taber jo ind i sådan en generel diskussion, der handler om Øh, individernes, familiernes frie valg, og så øh, samfundets overordnede hensyn. Og samfundets overordnede hensyn, det er, man vil ikke have gæftsuddannelse, og det skal man bekæmpe. Og det er der sådan set en vis enighed om. Det er ligesom midlerne. Det er det, der er diskussionen øh, omkring her. Og, og det er jo ikke kun gymnasier. Fordi de borgerløse argumentationer er jo, at de, de kan ikke lide privatskoler. De kan heller ikke lide private børnehaver. De kan slet ikke lide, at der er at forældre træffer Øh, særlig valg for selv, og det her det er bare starten. Næ, nu kommer vi også til at skulle busse øh, øh, folk i børnehaver rundt, og så er det folkeskoler osv. Det er bare starten. Det, det er i hvert fald det, der er deres øh, argumentation, og det er rigtigt, det skal jeg ikke kunne sige, men, men, øh, men det, det taber jo ind i det her med, at øh, det er individernes øh, frivalg kontra Staten samfundets overordnet behov. Men prøv, jeg, jeg, det er jo en klassisk
0: diskussion. Det er en meget klassisk diskussion, og det er helt oplevet, at er også en klassisk borgerlig diskussion. Og det er noget, der også tapper ind i en ulmen utilfredshed, der er blandt, nu nævner du selv, øh, op af, af Strandvejen, men også mange andre steder. Det, man bare skal have med i den politiske ligning, det er, at der er altså også mange familier i nogle af de områder, hvor man i dag har børn, lad os kalde det på ghetto gymnasier der faktisk ser det som en mulighed for at rykke videre, rykke op, komme nogle andre steder hen. Så ja, der er nogen, der bliver utilfredse, men, oh, men regeringens politiske er i hvert fald, at der er også nogle folk, der vil blive men, glade for det men her. Men på Kansk studiet
1: er jeg helt sikker på, at I også læste det her med, at det her med at man generer og tager noget fra nogen, det er en bedre motivator, end at sige, at det bliver godt for nogen, og det skal I glæde jer til. Det har knap så stor motivi- motiveringsfaktor. Ja. Men lad det nu ligge. Det interessante er jo, at Venstre og Konservativ konkurrerer om de samme vælger, og der er altså et, i hvert fald nogle steder et tykt vælgesøgment, hvor VHK konkurrerer benhårdt. Og derfor sted. er det ikke ja. så underligt, at de tager de, de sager op. Hvis man så kigger på, hvordan det var med regeringens venner, i den, i, den, i den røde lejr. Jamen, det er da også meget typisk. De vil heller ikke bruge tiden på at snakke Ukraine. Nej, hey, hey. det handlede om det der med den grønne omstilling. Det der med, med, med CO2-afgiften, som jo kom i sidste uge. Øh, og hvordan var det nu lige med den der, det der, sådan Aalborg-Portland, og hvordan var det nu lige med, med statsministeren? Hun vil jo kæmpe for, med, med næb og for at sikre Aalborg-Portland, og så videre. Men,
0: men, men det har også den logik i sig for de røde partier, at det er jo nu, der skal smides. Altså det er nu muligheden for at realisere nogle af de vidt løftige hensigtserklæringer, der blev skrevet ind i for Det er nu de kan realiseres på, fordi at at krigen i Ukraine har ændret spillepladen, har rystet spillepladen på en måde, hvor Mette Frederiksen nu også har investeret sig selv, sin egen politisk kapital i rent faktisk, og får realiseret de her klimamål. Så på den måde giver det i hvert fald mening for de røde partier at presse på, for at få nogle mere vidtgående aftaler her nu inden
1: sommerfærdig. Man kan sige sige sådan lidt populært, at Vladimir Putin har sørget for, at nu skal vi have de der vindmøller op og stå lidt hurtigere, så vi kan udfase det der gas. Og det ved vi alle sammen, det kan ikke ske på en form der. Men det, det, det spiller jo ind på den der plade, og, og så gælder det om at, at, at komme med alle mulige krav om det. Øh, kan, hvor, kan vi investere i nogle, i nogle, i nogle kæmpe øer, der, hvor vindmøllerne kan gøre? Men selv der er du faktisk også nogen, der, der, der kritiserer og finder vinkel på, hvordan kan man kritisere statsministeren? Nemlig nye på Pernille Wermund, som jeg synes meget kvikt øh, siger, jamen der er jo også nogle mennesker, som hader vindmøller på land. Øh, og, og, og altså hvorfor skal de stå i folks baghave og så videre og det de er jo altså ikke populære altså alle synes jo det er super med nogen vindmøller bare de står langt ude på havet og i hvert fald ikke i nærheden og så de okay. kan, kan genere ens friværdi og ens herlighedsomgivelser og man man slipper for at høre på dem så, det, så meget meget dygtigt for hun sat det ind i en sammenhæng om at nu kommer den store sta- stats og, og, og placere vindmøller og alle mulige steder, hvor folk ikke vil have. Men det er der jo igen, af balancen
0: her, altså politik handler jo ofte om balancen, og kan man sige, kompromisserne mellem forskellige interesser. Og det der jo er vilkåret, hvis man vil udbygge vedvarende energi, det er, at det er helt ubegribeligt meget dyrere at opsætte en havvindmølle, eksempelvis ude i Nordsøen, end det er at sætte en vindmølle op på land. Så hvis man skal øge kapaciteten også hurtigt, men også massivt, i forhold til vindmøller og vedvarende energi, ja, så er det på land. Det er der, man får mest smæk forskillingen. Så her er der også et spørgsmål om, at hvis politikerne er enige om, at vil udbygge den vedvarende energi hurtigere og mere massivt, ja, så vil det altså være utrolig meget dyrt. Dobbelt så dyrt er der i hvert fald nogle estimater på, at gøre det ude på havet. Hvor man kan man sige, hvis man kan finde politisk vilje til at gøre det på land, ja, så er det meget billigere. Og det er klart, at der kan man så, som Pernille Wehrmund forsøger ind i spørgetimen, så ligesom appellerer til den her not my backyard-modvilje. Men igen, balancen er altså, at hvis man skal bygge vindmøllerne ud på havet, ja, så bliver det meget, meget dyre. Og det er jo den balance, man med også skal have med i det her. Men det er klart, at Pernille Wehrmund hun dyrker på samme måde som Søren Pape og Jacob Willemand Frihedsdagsordenen Det er tydeligvis det, de blå partier nu ser, er den, den bedste angrebsflanke mod Mette Frederiksen. Det er ligegyldigt, hvad det handler om så gør det til et spørgsmål
1: om systemet over for den enkeltes frivand. Ja, og nu ser vi faktisk også de første røster om, at Socialdemokratisk økonomisk uansvarlighed, altså uh, liberalalliancens han, han kørt jo på, at, at regeringen, de, de, de chakrer med pengene og, og, og brænder det hele af på og offentlige, øgte offentlige udgifter, uh, og så, så der kommer mere og mere inflation. Man skal nok også sige, at der er måske også noget udenlandsk importeret inflation. Altså, der er jo inflation i USA, inflation i Europa, ukraine selvfølgelig, energipriserne, øh, mikrochips, der ikke kommer frem, øh, forsyningskæderne. Alt det der gør jo, øh, at, at, at der er inflation. Men øh, Alex van Opslark, han kunne også se, jamen, der kan jeg bare se. Øh, hvis man bruger flere penge, øger forbruget, øh, og der er den samme mængde i, 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 i Danmark, jamen så er øh, regeringen jo også med til at øge inflationen. Det har han jo et eller andet sted og en pointe i.
0: Men Jarl, at dømme efter spørgetimen i dag, hvor man altså virkelig markant sig på den her frihedsdagsorden, det er enkeltes fri valg over for sy- selvom- planøkonomi og systemtænkning, hvis det ligesom er det tørreste krudt, der er fyret af, så tror jeg, at de borgerlige partier skal håbe på, at Mette Frederiksen venter, ganske lang tid med at udskrive valg, og der kommer flere spørgteamer, for det virker til, at
1: de har brug for at slibe deres angreb mere nu, til. Det men, virker ikke men, så men, men, men i forhold til de sidste par gange, hvor, der, hvor vi alle sammen har været enige om alting, så er den her spørgetime, jo synes, set et meget godt bud på, at det her med, at nu har vi haft en krise to måneder, nu har vi stået sammen om det, nu, studer, nu, nu kommer vi tilbage til almindelige tider igen, hvor vi altså angriber regeringen, Med med det, man nu har, og hvor man gør sig til talsmand for de usætfredse grupper, som der jo er i, i, i kongeriget her... Og det handler jo selvfølgelig om valget. Det handler selvfølgelig om, at valget lige rundt om hjørnet. Nu går man rundt og fisker i, i alle de steder, hvor der er. Nogle, der... Ja, ja. Jeg siger jo ikke, det er floder af utilfredse mennesker, men de er der trods alt. Ja. Og, man kan sige, og de blå har jo, til, har jo også så travlt, fordi kigger man på meningsmålingerne, så er der jo stadig et solidt rødt flertal. Men Jarl, jeg synes, vi skal slutte af på en anden stor
0: aftale, som faktisk også lige er blevet landet, som måske på en eller anden måde illustrerer, hvad det er for et bagtæppe nogle af de her kampe, også med sig på. For der er jo, som du også indlændingsvis omkring Ukraine, at der er der har opstået en ret bred enighed i virkeligheden også om at træffe nogle beslutninger, som på mærkværdig vis vender lidt op og ned på nogle af de normer, de vedtagende sandheder, der har været, ikke mindst i udlændingepolitikken. For det, jeg synes, der er opsigtsvækkende i den aftale, der er blevet landet omkring ukrainske børn, og vi ikke ved, hvordan de skal integreres ude i kommunerne, det er jo at alt det, man ellers har brugt næsten 20 år på at diskutere i forhold til andre flygtningegrupper, ja, det bliver med kastet op i luften, og nu er det ligesom frit valg for kommunerne.
1: Jamen, Maria, herinde har man jo gerne vil blande sig i, uh, i detaljer om, hvordan kommuner skulle integrere flygtninge, uh, og de skal i hvert fald ikke tale deres modersmål. Her er det sådan, men kommunerne, de har sådan rimelig frie hænder til, uh, hvad der skal ske, Øh, og pengene, dem finder vi først senere i kommunaftalen. det skal nok gå, og, uh, og det der med, at de lærer dansk, det er ikke så vigtigt, fordi de skal jo tilbage igen til Ukraine, så det er helt fint, at noget undervisning kan foregå på ukrainsk, uh, so, so og, og alle de der særregler og stramme regler, så, de, de, det er sådan, så, de at taget hele bordet, ne, uh, det, og, og det er jo måske også det, der gør, at, altså Ukraine er en særlig sag, en særlig case, jo, og, 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 og som siger, behovet for at til tegelsen, regulere herindefra, er helt anderledes fraværende, end det var øh, tidligere. Ja, det bilder og man sigt, og, i hvert fald og det, inden... og det handler jo selvfølgelig om, at man ser på det her på en helt anden måde, ja. end, hvis, hvis, hvis flygtningen kom fra syg. Ja,
0: men det betyder bare også, at det trumpkort, som udlændingepolitikken, en stram udlændingepolitik, har været for de borgerlige partier, at det trumpkort på en eller anden måde er blevet
1: annulleret eller i hvert fald har mistet meget værdi. Ja, jeg vil faktisk sige, det er sådan, at du, når du, se, du kan jo se... Øh, Borgerlige kritikere, som siger, at, 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 det, at regeringen og, og at systemet er for stramt, <laughs> så altså, flygtninge kommer ikke øh, får ikke hurtigere tilladelse, de får ikke øh, personnummer, så de kommer ud og arbejde og sådan noget. Altså, det, det, er jo, det er jo helt en omvendt verden. Ja, det er det er en jo, øh, nu skal vi omfavne vores ja. ukrainske venner og vi skal altså, det er virkelig en, en, en ukrainsk flygtning, det er en ven du ikke har mødt. Ja. Og, og, og det er mange år siden, og, vi og, har haft. Og, og det, så jeg synes det er meget præcist at når de blå
0: partier nu kritiserer regeringen for i virkeligheden at sidde og administrere, efter de regler, som de blå partier selv har fået gennemført på udlændingeområdet. Og det er det der problemet, så har vi på en eller anden måde, synes jeg, fået udstillet, hvor meget der ligesom er blevet vendt op og ned på, på udlændinge-debatten. Men det betyder altså bare, for at runde af på det, at det bliver meget, meget svært i den kommende valgkamp for de blå partier at kritisere så sender mig tid for at være nogle slapper, og i virkeligheden kan man sige at genopføre den politik, som ellers ligesom har været det bedste kort for de blå partier. Og det er jo det, der måske samlet set gør, som vi så i timen i dag, at man så ligesom vender tilbage til nogle endnu mere klassiske borgerlige dyder omkring
1: Uh, individuale individual valgfrihed. Ja, og, og skat, og, og måske også offentlig økonomi, og hvordan man bekæmper inflation mest effektivt, og sådan nogle ting. Uh, men, uh, men ellers, så må vi jo bare sige, samlet set er der jo, uh, så har Ukrainekrisen krisen jo været en krise, som regeringen har udnyttet uh, uh, på en ret uh, for, for dem selv uh, effektiv måde. Altså, uh, våben vil man have afsted, penge vil man have afsted, nødvendig vil man have afsted nu er hvad hedder det, forsvarsministeren han er sat, øh, sendt til øh, Tyskland og sidder og snakker med nato allierede kan jeg vide om, om de ikke finder endnu flere våben og penge de sender afsted det vil jeg næsten tro og der er ikke nogen opposition til det her hjemme i hvert fald øh, så øh, jeg, jeg, ser, jeg ser jo for mig at øh, den krise den har øh, regeringen håndteret øh, politisk Øh, så klogt, at, at der er jo ikke noget fravær, at der er et fravær- opposition simpelthen. Jeg vil... Og så må man snakke om nogle andre ting, og det har de så gjort i dag.
0: Og i øvrigt forsøg sig med lidt spredt fækning, og håbe på et eller andet tidspunkt, man fik sat noget ind. Jeg vil vurdere, at det lykkedes ikke helt i dagens spørgetime, Men det var ikke desto mindre, hvad vi havde valgt at bringe herinde fra Vandrehallen på Kredsborg. Tusind tak, fordi du så med.